0: Pagājušajā nedēļā es klausījos kādu arī dievkalpojumu ierakstu vai svētrunas ierakstu no dievkalpojuma, kurš notika dienvid Āfrikas Republikā. Iedomājieties, cik tas ir interesanti, vai ne, ka tu var dzirdēt, sludināt dievu vārdu pilnīgi no otras pasaules malas. Bet tur mācītājs teica arī tādus vārdus, ka tas, kurš nav izpratis Bībeles vēsti par dievbērnību, nav līdz galam sapratis kristietību. Tas, kurš nav izpratis Bībeles vēsti par dievbērnību, nav līdz galam sapratis kristietību. Jo kristietība jau nav tikai Stāsts par kādas ideoloģijas pieņemšanu. Par to, ka tu iemācies dzīvot kaut kādu dzīvesveidu. Vai ne, ka tu iemācies kaut kādus noteikumus, ka tu izei kaut kādu, kaut kādas apmācības, katehēzi, vai ne? Un tad tu kļūsti par kristieti. Tas viss ir labi, bet ne jau tas. Kristietība ir stāsts par jaunām attiecībām tevi un Dievu par attiecībām. Kad apustulis Pāvils raksta savu, visnotaļ mēs varam teikt, ka tā ir ģeniāla vēstule, vēstule romiešiem. Viņš tur izklāsta Dieva glābšanas plānu no pašiem sākumiem līdz galam, kad cilvēks tiek izglābts. Un... 8. nodaļā Romiešu vēstulē beidzas šis Dieva glābšanas stāsta, nu tāds izklāsts. Un šajā nodaļā, Romiešu vēstules 8. nodaļā, tūlītās mēs kādu fragmentu no tās lasīsim, jūs varat jau savās bībalēs atrast uz Solu galiem grāmatas zīmes Artūrs vakars alika iekšā. Šajā nodaļā parādās šis Dievbērnības jēdzins kā tāds vainagojums tam ceļam no grēka, no grēka verdzības līdz tēva mājām. Un es gribu nolasīt no vēstules romiešiem 8. nodaļas, sākot ar 12. līdz 17. pantam, kur ir rakstīts tātad brāļi, Mūs vairs nekas nesaistā ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Jo, ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet, ja jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvoset. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Jo jūs nesat saņēmuši verdzības garu. Lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši Dievu garu, kas mums liek saukt aba tēvs. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki, dieva mantinieki un Kristus līdz mantinieki, jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī Apskaidroti. Tas ir dievu vārds. Un mans plāns tagad tāds šai uzrunai ir, ka mēs varētu apskatīt vairākas rakstu vietas no bībeles, kur ir minēt šis vārdu salikums dieva bērns. Un to darot, tā gan būs tāda varbūt lielāka šķirstīšana pa bībelie, jūs arī gribēsiet pasakot Tad tas to prasīs, bet to darot mēs ieraudzīsim šo kopainu un mēs varēsim jau nonākt pie kaut kādiem secinājumiem, ko tas nozīmē. Un tad mēs varētu arī jau ieraudzīt, kāda tad ir šīs dievbērnības praktiskā nozīme. Un beigās vēl kādas, kādas domas būs, pirms mēs nāksim pie dieva ģimenes. Galda, kā dieva bērni, kā dieva ģimene. Vārds bērns. Tas jau ir tāda daļa no ģimenes, vai ne? no saimas jēdziena. Viņš ir savējais. Viņš ir maziņš, ja? varbūt mazāks nekā mēs pieaugušie, bet viņš ir savējais, viņš ir mūsējais. Viņam ir uh, mūsu ģimenē tiesības. Un kādreiz jau, varbūt, kas jūs esat vecāki, pie jūsu ģimenes galda, bez jūsu bērniem ir ats, at, apsēdušies arī kādi, kas nav jūsu bērni, kādi jūsu bērni draugi, kādreiz ir atnākuši ciemos un piesādušies pie jūsu galda. Un tomēr viņi ir kaut kas cits, viņi ir viesi. Jūs arī pret viņiem savā veidā citādāk izturaties. Ģimene var tikai divos veidos. Viens ir piedzimstot, kad tas bērniņš ienāk ar piedzimšanu mūsu ģimenē un ir mūsējais, ir mūsu bērns. Vai arī otrs veids ir, kad mēs adoptējam. Ja, tad bārens ienāk mūsu ģimenē un iegūst mūsu vārdu, uzvārdu, mantojuma tiesības un tā tālāk. Un bieži vien Vismaz piedzimstot, mēs par to varam teikt, ka tā nav bērna izvēle ienākt konkrēti tur bērziņu vai auziņu ģimenē. Tā ir šo vecāku griba un viņu lēmums. Un tieši tāpat tās arī kļūt par dievu bērnu, tā nav tikai tava izvēle, tas ir dieva aicinājums un dieva griba ikvienam cilvēkam šajā pasaulē. Dievs grib, lai tu esi viņu ģimenes loceklis. Dievs grib, lai neviens neiet pazūšanā, bet visi dabūtu mūžīgo dzīvību. Dievs grib visus redzēt savā valstībā. Tā ir Dieva griba, tas ir Dieva aicinājums. Un tad, kad pagājušajā nedēļā šeit bija arī Amadejs un, un viņš dažādās nedēļas dienās dažādās draudzēs sludināja, viņš vairākas reizes atkārtoja Jāņa evaņģēlijas sākumu, Jāņa evaņģēlijas sākumu kur... Kur Jānis raksta, ka Jēzus nāca pie saviem, bet te viņu neuzņēma, bet cik viņu uzņēma, katuru ir tālāk, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Kā tad mēs uzņemam? Kā tad mēs uzņējam? Uzņemam Jēzus Vai tikai tad, kad mēs mājas izgraznojam ar lampiņām, svecītēm un gaidām ziemas svētkus, izdekorējam kaut kāda veidā, tad tas nozīmē, ka mēs uzņemam Dievu. Tad, kad mēs uzpucējamies un uzkarinam kaklā krustiņu, vai tas nozīmē, ka mēs uzņemam? Ka mēs kā šoferi savām mašīnām aizmugurē uzlīmējam zivtiņu, vai tas nozīmē, ka mēs uzņemam viņu? nē, Galatiešu vēstule, tas ir tūlīt tālāk aiz, aiz romiešu vēstules, tur nāk divas korintiešu vēstules un pēc tam ir vēstule galatiešiem. Un galatiešu vēstulē 3.26. Apostols Pāvils saka, kā tad mēs uzņemam, kā tad kļūst par bērnu. 3.26 galatiešu vēstulē. Jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu. Esat dievi, dieva bērnu. Jūs ticēdam, uzticēdamies viņam, jūs kļūstat dievu bērnu. Redziet, galotiešu vēstule ir tāda diezgan nikna vēstule. No otras puses arī ļoti mīlestības pilna vēstule. Bet Pāvils dažreiz tur vārdus neizvēlas tajā vēstulē. viņi ir ļoti atšķirīga no pārējām Pāvili vēstulēm. Kāpēc? Tāpēc, ka šie galatieši cilvēki kaut kādas mācības dēļ bija iedomājušies, ka Dievu bērnību viņi var iegūt apejot attiecības ar Dievu. Ka mēs jau nodzīvosim dzīvi, būtam vienkārši labi cilvēki. Mums tie labie darbi būs vairāk nekā tie sliktie darbi. Jēzus, tas jau ir labi, viss jau ir labi, bet es tur vēl to un to man ir jādara. Un Pāvils saka, nē, tās visas varbūt nav, nav sliktas lietas, ko jūs, ko jūs darāt, bet par bērnu un mantinieku kļūst, tad, kad tu uztici savu dzīvi Jēzum Kristum, kad tu adod savas dzīves stūri Dievam, lai viņš tagad vada tavu dzīvi, tad, kad tu visus savas dzīves pin kodus Dievam, Un saki tagad, tie ir tavējie. Un tas nebūtu nav tik viegli. Tas kādreiz ir ilgstošs process. Bet no Dievu bērnības ir liels iegums, ko mums atklāja Bībeli. Kļūst iespējamas praktiskas izmaiņas tavā dzīvē. Tā brīdī, kad tu kļūsti par Dievu bērnu. Tad tās kļūst iespējams. Jo līdz tam tu ar savu gribas spēku būsi aplauzies un aplauzies un atkal kritis bezcerībā, ka tu netiec ar savu dzīvi galā. Pēc galatiešiem nākamā vēstule, kas nāk, ir epesieši vēstule. Pāris lapas uz priekšu varētu pašķirt. Un tur piektajā nodaļā Pāvils saka, "Sekojiet Dievam, Kā viņa bērna. bērnu. Sekojiet divam, kā viņa mīlēja bērni. Un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlēs un mūsu labā sevi nodeves divam par upuru dāvanu, par jauku smaržu, bet netikliība, visa veida netīra dzīve vai mantkārība, lai pat vārda pēc jums ir sveša, kā tas svētajiem piederās. Un tur vēl tālāk un tālāk varēt lasīt, čija uz priekš, kur Pāvels saka, sekojiet kā viņa mīlēja bērni un un kā bērni jums ir iespēja dzīvot pilnīgi citādāk to dzīvi. Jums ir visas iespējas. Filipiešu vēstu, tālāk uzreiz nākamā iz Efeziešu vēstu. Filipiešu vēstu, pāris lapas uz priekšu, otrā nodaļa. 14. 15. pāns. Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami dieva bērni, sabojātas un samaitātas paudzes vidu. Un tanī mirdzētu, kā spīdakļi pasaulē. Jūs redziet, viņš aicina būt atšķirīgie. Dieva bērniem Pāvils aicina, jums ir jābūt pilnīgi citādiem nekā šajā pasaulē. Un tas vairs nav tikai tavs darbs. Tas jau ir arī dieva darbs. Tāpēc, ka tu esi viņa ģimene, tāpēc, ka viņš tev ir devis visus resursus, kas tev nebija. Vienkārši tagad tev tie ir. Jau vecajā darībā. Es ātri vienkārši apliekšu atpakaļ uz veco derību 5. mūzes grāmatā 14. nodeļas sākums. Pirmais, otrais pāns, Dievs jau saka Izrēļu tautai, jūs esat tā kunga, sava Dieva bērni. Un redziet, Dieva bērni vecajā derībā nemaz tik bieži, nav piemēram, ir Izrēļa bērni, jā, bet Dieva bērni tāds vārdu solikājums vecajā derībā nemaz tik bieži nav, šī ir viena no vietām. Jūs esat tā kunga, sava dieva bērni. Jums nebūs sev pašiem iegriezt savā miesā zīmes, nedz arī nodzīt matus kāda mirušā dēļ, jo tu esi tam kungam, savam dievam svēta tauta. Un no visām tautām, kas vien ir uz zemes, tas kungs tevi ir sev izradzējis, lai tu būtu viņam par īpašumu tautu. Atkal šī, šī atšķirība. Ja? Viņš saka, esiet atšķirīgi. Nekautrējies no tā, ka tu esi atšķirīgs. Apustulis Jānis, mēs šķiram jaunodarību spriekšu, uz, uz Jāņa vēstulu, pilmo Jāņa vēstulu. Apustulis Jānis saka, ka dievbērnība ir taisnības un mīlestības praktizēšana. Pirmā Jāņa vēstula, trešā nodaļa destais pants: no tā var pazīt dieva bērnus un velna bērnus. Katrs, kas nedara netaisnību, nav no dieva. Arī tas ne, kas nemīl savu brāli. Ja tu no taisnību, ja tu ne, nedzīvo mīlestībā, tad ir apšaubāmi, ka tu esi Dieva bērns. Vai ne? Dieva bērnībai nāk līdzi šīs pazīmes – taisnība un mīlestība. Un Jēzus, to mēs varam nešķirt, bet viņš kalnu svētrunā saka arī vēl to, ka Dieva bērnība nozīmē miera praktizēšanu. Svētīgi mieru neseja. Jo tos sauks par Dievu bērniem, tur viņš to sāka. Redzēt, tas viss nav mums raksturīgi, to dara Dieva svētais gars. Un Dieva svētais gars tas ir tas ieguvums, ko Dievs piešķir, mums ienākot viņu ģimenē. Jo viņš ir tas, kas nodrošina mūsu ar pārdabisku vadību. Viņa vadības dēļ, kādreiz arī šeit mēs aicinām cilvēkus, jūs varat nākt šeit pastāstīt kādu liecību, ko Dievs ir darījis. Tāpēc, ka Dievs, Dieva gars jūs ir vadījis. Vai ne? Nevis, ka tāpēc, ka jūs paši esat bijuši kaut varoņi un kaut ko lielisku savā dzīvē izdarījuši. Dievs ir darījis. Viņš ir tas, kurš ļauj mums savu saukt par abam. Tēvs, tas nozīmē, ja aba, tas ir tētiņi, papiņi. Šajā romiešu vēstulē, kur, kur mēs jau lasījām, vai ne? Tur, jau, tur jau arī šis vārds bija. Gars apliecina šo dievbērnības augsto stāvokli. to esi mantnieks, bērns, viņa kalpošanas priesteris un, un vēl citas lietas. Tātad dieva, tātad dievbērnība. Ir viena realitāte debesīs, kad mēs uzticam savu dzīvi Dievam un iejam attiecībās ar viņu. Tad debesīs ir kaut kāda realitāte notikusi. Un tā atspoguļojas arī uz zemes, mūsu dzīvēs. Tas, tā daudz izmaina arī mūsu dzīves veidā un uztverē, kā mēs šo pasauli dzīvojam. Nekad tas nenotiek otrādi. Tad, kad es dzīvošu, tad, kad es saņemšos, tad, kad es būšu labs, tad, kad es nelamāšos, tad, kad es nedzēršu, tad, kad es neskatīšos pornogrāfiju, tad, kad es nespēlēšu azartspēles, tad es būšu dievu bērns. Nekad tas nenotiek otrādi. Vispirms tiem, kas viņu uzņēma. Cik viņu uzņēma? Tiem viņš deva. Viņš deva varu kļūt par dievu bērnu. Un tad izmainās arī tavu dzīve šeit uz zemes. Beidzot, ko mēs par dievu bērnību vēl no bībales varam ieraudzīt, ka tā ir vēl līdz galam neatklāts noslēpums. Šajā pašā, pirmajā jāņa vēstulē, trešajā nodaļā, kur mēs pirms lasijām lasījām, pirmajā, pirmajā spāntā, pirmajā jāņa vēstulē, trešā nodaļa, pirmais pānts, Viņš saka redziet, kādu mīlestību tēvs mums ir parādījis, ka tie, kam saukti dieva bērni, un mēs tādēļ esam. Pasaule mūs tāpēc neatzīst, ka tā viņu nav atzinusi. Un tad otrais – mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Vēl tas ir noslēpums. Tajā uh, romiešu vēstulis 8. Uh, nodeļā, ko mēs lasījām, tur arī, uh, tur arī pat tālāk, ja mēs lasītu, tur ir rakstīts, ka visa radība vēl joprojām gaida, kad dieva bērni atklāsies savā godībā. Pat visa radība nopūšas un gaida šo, šo brīdi, kas vēl nav atklājies. Tad, kad uh, saduķēji tā ir tāda, uh, tāda partija savā laikā, Jēzus laikā. Viņi nāca un jēza un prasīja jautājumu par augšām celšanās, tāpēc ka viņi neatzina, ka, ka ir kaut kā dzīvēs kappa, ka ir eņģeļi, ka ir augšām celšanās un tā. Viņi nāca un kārdināja jēzu un, un prasīja, uh, nu, ka, redz, mums bija te tādi pieci brāļi, ne, septiņi brāļi laikam, un cits pēc cita aprecēja to vienu un to pašu sievieti un viņi visi nomira viņiem bērni nepalika. Tagad pie celšanās, nu kuram tad piederēs šī sieva, ja? kura nu tad būs? Un tad Jēzus viņiem atbilda tādus vārdus Lūkas evaņģēlija 20. nodaļā, 36. pantā, jau no 35. viņš saka – kas tiks atrasti par cienīgiem īiet viņā dzīvē un uzcelties no tā nāves, tie neprecēs precēs, ne tiks precēti. Un arī mirt tie vairs nevar, jo viņi ir līdzīgi eņģeļiem un ir dieva bērni, būdami augšām celšanās bērni. Tas ir vēl nākotnē, ja? ka dieva bērni būs līdzīgi eņģeļiem. Respektīvi, ir kaut kas tāds, kas vēl nav atklāts par dievbērnību vēl līdz šim brīdim. Un ko, ko mums atliek tikai kā tādiem bērniem savu zimsvētu vai dzimšanas dienas dāvanu gaidīt? Ko mēs vēl saņemsim bez tā, ko jau esam caur dievbērnību saņēmuši līdz šim? Redziet, kristietība bez dievbērnības apziņas būtu bārenība. Mums būtu tikai jācīnās un jāpierāda jo tāpēc, ka grēki un kārdinājumi nu, joprojām mums uzbruk. Būsim reālisti. Ja? Tas, ka mēs esam Jēzus sekotāji, tas mūs neatbrīvo no grēka uzbrukumiem, no kārdinājumiem. Bet šīs cīņas mūsu kristīgo dzīvi vienkārši novestu līdz izdegšanai. Tāpat patās kā tajā Jēzus līdzībā par diviem brāļiem, par, par to pazudušo dēlu, Tur viņam bija vecākais brālis, kurš nekur nebija pazudis kā. Viņš bija mājās un viņš beigās tam tavam saka, bet es ar vaigas sviedriem strādāju. Es te ņēmos, bet prieka nebija tajā visā. Es esmu izdedzis tev kalpojot. Tā dieva bērna apziņa arī šim vecākiem dēlam nebija. Ja tu nēsi izpratis vēsti par dievbērnību, tu neesi sapratis kristietību līdz galam. Dievu bērnību atbrīvo no izdegšanas. Tu vari dievu saukt par tētiņu. Ab tu vari ierāpties viņam klēpī un pateikt, man nesanāk, tēti. Šo lego tornīti uzbūvēt, viņš man visu laiku sagrūst. Aba, tēti, palīdz man. Es lasu tagad kādu grāmatu, kur ir rakstījis vīrs vārdā Martins Šlēske, vācu vīvoļbūvas meistars. Viņa ir nesen iznākusi pagājušajā gadā. Tās nosaukums ir skaņa. Un viņš no tāda būvētāja perspektīvas skatās uz kristietību. Kā tādu līdzību, vai ne? kā būvē vijoli, sākot ar kokmateriālu atrašanu un beidzot ar gatavu jau skaņu, kas iepriecina tik daudz klausītājs. Un, un ļoti interesanti tas tās domas viņam ir. Un, un Viņš raksta tur kādā vietā tādus vārdus. Reizes saskaitīju vairāk nekā 40 dažādus apzīmējumus tam, kas mēs esam. Bībelē šie salīdzinājumi sākas ar vārdiem jūs esat. Jūs esat Dieva bērni, apsolījuma mantinieki, ķēnišķīgi prieste, zemes sāls, pasaules gaisma un citi. Tie ir cieņu apliecinoši teikumi. Visiem šiem vārdiem ir kopēja vēsts. Tas viss, kas tu e, tas viss, tu esi, nevis tāpēc ka tev tādam jābūt, bet tāpēc, ka Dievs tevi par tādu padara. Tāpēc runa nav tikai par atgriešanos morālā nozīmē, bet gan vēl daudz tiešāk un dziļāk par identitātes atgriešanos. Ja cik tas ir atbrīvojoši, ka tu to saproti, Jā, tev ir jāpieliek kaut kādas pūles, tev ir jābēg no grēka, tev ir um, jāveido savs raksturs. Protams, taču pat neveiksmes nevar atņemt tavu jauno identitāti. Es esmu Dieva bērns. Kārdinājumi un apsūdzības mūsu dzīvē būs. Un arī šlēs, ka zem svītras, tad, kad viņš ir uzrakstījis šo rindkopu, ko es jums norakstīju, Nolasīju, viņš zem svītras paraksta vēl tādus vārdus, lai mūs neuztrauc tas, ka atgriešanās notiek lēnām un ilgst gadiem ilgi. Un ka tai, ja tā ir dziļa un patiesa, bieži ir nepieciešama atgriešanās. Lai tas tevi nemūsi. Ja? Turies pie Dieva garantētās Dievbērnības. Turies pie tā, ko ir garantējis Dievs ievazdams tevi savā ģimenē. Apkopojot viss šīs domas, es lasīju, ka, ka Bībeles pētnieki ir ievērojuši vienu lietu, ka Pāvils pirmo reizi romiešu vēstulē šajā vietā aicina uz kristīgu praksi. Pamatā tā vēstulis praktiskā daļa sākas tikai 12. nodaļā. Bet jau šeit pētnieki ir ievērojuši, ka Pāvils līdz šajā astotai nodaļā visu laiku ir teicis, "Redziet, ko Dievs dara, redzēt, ko Dievs ir izdarījis, redzi, kā Dievs ir nokārtojis, ja, lai tu varētu ienākt debes valstībā Dieva ģimenē. Bet šeit viņš saka, piemēram, 13. pantā, dariet galu. dariet galu miesas darbībai. Un to nevar ar askēzi, to nevar ar klosteri, to nevar ar sevis šaustīšanu, ar saņemšanos. Tāpēc, ka mēs praksē būsim piedzīvojuši, ka mūsu miesa ir spēcīgāka par mums. Tik bieži. Bet jaunā identitāte, tas, ka tu esi dievu bērns, tev piešķi ir ar jaunu ieroci. 13. pantā, otrajā pusē. Ir rakstīts, bet ja jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosiet. Un šeit ir tas interesantais vārdu solikums – gara spēkā jūs dariet. Pāvils uz praksi. Jēzus kādreiz teica, ja tava roka tevi apgrēcina, nocer to, ja tava kāja tevi apgrēcina, nocer to. ja tava acis tevi apgrēcina, izrauj to un met projām. Tev ir labāk ar vienu roku, kāju un acī, ja debes valstībā mūžīgā dzīvībā nekā, ja tevi ir abas un tu iei mūžīgā pazušanā.? To saka Jēzus. Bet tikai, tikai ar garu spēkā mēs varam to izdarīt pa īstam. Jo, ziniet, kā kādreiz, ka jūs, kas jūs esat dārznieki un, un ravēja dobītis kaut kādas, var jau arī noraut tikai to lakstu, ja, bet tā sakne paliek iekšā. Tā sakne paliek zemē un viņa dzīs atkal nākamu nezāle ārā. Tā izravēšanai ir jānotiek kaut kur dziļāk. Tikai garā var notikt radikālas pārmaiņas. Un gars mums tiek iedots Tad, kad mēs piedzimstam, tad, kad mēs pieņemam Dieva dēlu un piedzimstam debes valstībai. Un piedzimšana var notikt Jēzus Kristus krusta uzvaras dēļ. Ar to Pāvils sāk šo astoto nodaļu romiešu vēstulē. Tad no nu, tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas, jo dzīvības gara bauslība Kristu Jēzu tevi ir atsvabinājis no grēka un nāves bauslības. Bauslība tas ir likums, jo ko bauslība nespēja nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs, sūtīdams savu paša dēlu grecīgās miesas veidā un grēka dēļ, viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi. Pēdējais, ko es gribu pieminēt par Dievbērnību, pēdējā rakstu vieta, un tā ir no Jāņa evaņģēlija 11. nodaļā aprakstītā notikuma. Par Lācaru uzmodināšanu. Lācars un viņa māsas bija Jēzus ģimenes draugi, un Lācars nomira, un, kad Jēzus ieradās, viņš jau četras dienas bija kapā. Un, un Jēzus izsauc šo mirušo cilvēku četras dienas kapā gulošo cilvēku ārā atpakaļ dzīvībām. Un tā tas rada lielu rezonānsu. Visi sako viņa un sāk zust um, to rakstumācītāju, farizēju, saduķēju, valdības vīrus, sinedriju, vārnu. Sāk zust tā ietekme. Un šie vīri sapulcējās kopā un saka, nu, ko lai mēs tagad darām? Un tad... Jāņa evanģēlī čez 11. Nodaļa, 49. pāns un uz priekšu rakstīts tā. Un viens starp viņiem, Kajafu, būdams tā gada augstais priesteris, sacīja viņiem, jūs neko nesaprotat un neaptverat, ka mums ir labāk, ka viens cilvēks mirst, ja to prasa tautas labums, nekā kad visa tauta iet bojā. Un tad Jānis, Apostols Jānis šīs, Šī evaņģēlija autors piemetina, bet to viņš nesacīja pats no sevis, bet pravietoja būdams tā gada augstais priesteris. Jo Jēzum bija mirti tautas labā un nevien jūdu tautas labā, bet arī, lai savāktu vienkopus izklīdinātos Dieva bērnus. Un šie vārdi, es ticu, ir rakstīti Arī pār mums. Krusts ir tā vieta, kur tika nokārtota šī adopcijas juridiskā puse. Viņš samaksāja to ceru, ko grāks pieprasīja. Tū un es esam izpirkti. Dieva ģimene gaida. Cik viņu uzņēma, tie viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem. Tie, kuri tic, tie kļūst par Dievu bērniem. Un Dievu bērniem ir vieta pie viņa galda. Ja tu neesi izpratis Dievu bērnību, tu neesi izpratis līdz galam kristietības būtību. Lai Dievs mums šodien palīdz šīs domas pārdomājot, lūksim Dievu. Paldies Tev, debes tevs, ka Tu mūs neatstāji bāriņus, bet, ka Tu aizgāji un atstāji savā vietā aizstāvi, savu garu. Un šis gars ir mūsu līdzgaidnieks, vadītājs, palīgs, Visās ciņās. un viņš mums arī atgādina par Dievu bērnību, par to, ka mēs esam mantinieki, par to, ka mums ir tiesības ierāpties tavā klepī un apķerties tev ap kaklu un teikt, tētiņi, par to, ka mums ir tiesības atrasties pie tava galda, par to tev paldies. Amen.